0: pararam para reparar estão ouvindo esse som hoje Boa noite, filme da sua vida Dessa querida figura, ele que foi meu professor Meu colega, Leandro Garcia Oi, Erivelto? Ah, dividiu a tela agora, boa Tudo noite Tudo bem?
1: Boa noite, é você É tá bem-vindo <risos> Boa noite também Boa noite não só aos que estão nos assistindo hoje Como no futuro, né? Muito obrigado pela
0: presença Lembra mais uma vez do teu trabalho Como pesquisador bolsista do CNPq do teu trabalho através do convênio Entre a UFMG e o Museu Imperial de Petrópolis Um de trabalho de pesquisa de levantamento de acervo, de arquivo fundamental para a nossa cultura para a nossa literatura e agradecer a você pela presença e só para citar alguns, tá, para o pessoal que está acompanhando, vamos okay. lá é, a partir da sua tese de doutorado o livro Ao Seu Amoroso Lima Cultura, Religião e Vida Literária foi publicado pela Edusp. logo depois você publica O Seu Amoroso Lima na série Essencial da Academia Brasileira de Letras, tem Cartas da Esperança em Tempos de Ditadura que você organizou a, a respeito da correspondência de Frei Beto e Leonardo Boff com Alceu seu amoroso Lima. Depois você vai para Mário de Andrade. A correspondência de Mário de Andrade ao seu amoroso Lima, publica pela Edus, E mais recentemente, Lúcio Cardoso, 50 anos depois. Isso mesmo? Certo você transformou os estudos de epistolografia em um estudo em uma área pop da literatura, da cultura.
1: Eu não sei se é que transformei, não. Eu ajudei a ficar pop, de certa forma, né? porque é, acaba que sempre se publicou cartas no Brasil, sempre nós tivemos cartas publicadas. Mas um trabalho de organização de uma forma mais sistemática, mais científica, isso é algo relativamente novo nos estudos literários do Brasil. Na verdade, foi a partir do ano 2000, com a publicação da correspondência do Mário de Andrade Com o Manuel Bandeira Pela coleção da EDUSP, do IEB Que nós começamos de uma certa forma a sistematizar A área da epistolografia Dos estudos epistolográficos aqui no Brasil então, Nós sempre tivemos cartas publicadas Agora publicadas com todo um rigor Científico, sistemático É algo de uns 20, 25 anos pra cá É uma das minhas paixões intelectuais Eu entrei nessa seara E dela eu não consigo sair Leandro Garcia, como é o filme da sua vida? É muito complicada essa pergunta eu, Realmente assim é uma pergunta ingrata, porque eu vou dizer que o filme da minha vida de professor, eu acho que é o nome da Rosa, realmente, mas é muito difícil falar um filme da vida inteira porque primeiro eu gosto muito de cinema e já assisti muito e assisto muito eu adoro cinema oriental, eu adoro cinema turco, cinema iraniano, cinema israelita, cinema egípcio, que é riquíssimo. Então o que acontece? Acaba que é muito filme bom, é muita série maravilhosa, mas na minha vida profissional, como nesses 28 anos de magistério, eu acho Acho que o Nome da Rosa foi talvez o filme, talvez não, certamente, o filme que eu mais assisti, mais debati e mais analisei com os meus alunos, né? Especialmente quando eu dava aula de, de trovadorismo, literatura medieval portuguesa e tudo. Então era um filme que eu pegava para eles visualizar um pouco esteticamente a Idade Média, já que aqui no Brasil nós não tivemos né, Idade Média no sentido que a Europa viveu a Idade Média então é muito difícil às vezes para o aluno visualizar esteticamente aquele universo medieval, então foi um filme que assim, eu não sei te dizer quantas vezes que eu assisti e analisei ao longo da minha vida de professor, então acho que é um filme da minha vida profissional, do magistério né? eu sempre comentei e gosto de repetir, é, é, cinema e literatura são duas estéticas muito diferentes né? o filme não tem muita coisa a ver com o livro, eu acho que não tem que ter a ver, porque são duas estéticas, são duas linguagens, são duas leituras, a do cinema e da literatura. Eu acho interessante que a adaptação cinematográfica seja realmente diferente do texto literário. E no caso do Nome da Rosa é um romance de 800 páginas. Você colocar 800 páginas em duas horas de filme é impossível, isso não existe, né? Não existe. Que o, o romance é de uma beleza muito grande, eu acho que vale a pena é, é ler o romance porque é um romance Pós-moderno, se encaixa dentro desse, Do, do pós-modernismo, que é essa Relação tensa entre o presente E o passado, porque o pós-modernismo Enquanto o modernismo se projetou Muito para o futuro, né, à toa que Inicialmente o modernismo era chamado de futurismo O pós-modernismo tem uma Relação tensa com o passado. E nesse caso, O Nome da Rosa é um romance né, pós-moderno, porque ele é dos anos 80, ele é lançado em 1980, mas tentando é, recuperar a Idade Média do ponto de vista estético. E eu acho que é um romance espetacular. É essa transição do final da Idade Média para a Idade, para o Renascimento, no caso, né? e as grandes forças. A força medieval, do pensamento medieval escolástico, e a força de renovação que vinha com o Renascimento, né? já no final do século XIV, porque a história se passa em 1327. Então, isso no romance é muito forte, é um embate filosófico e teológico fortíssimo, ao passo que o filme trabalha muito uma questão policial. O filme parece muito uma situação meio Sherlock Holmes e o, e o Watson da Idade Média. Né? Inclusive, o, o próprio Humberto Eco não gostou muito do filme, da adaptação do filme, porque ele dizia que o filme ficou muito na questão policial caçando o, o assassino dos monges. E o romance ele é muito rico pelo debate teológico e filosófico que tem. Agora, eu acho o filme de uma estética espetacular. É um filme europeu com orçamento norte-americano porque o, o diretor é o francês Jean-Jacques Anot e o Jean-Jacques Anot, ele vem todo de uma tradição do cinema francês, que é um cinema artístico, um cinema até filológico. Vários trechos e falas em latim em alemão antigo e, né, em, em, em carolíngio você tem italiano, tem francês, tem em português o próprio filme, um dos personagens o personagem, Salvatore, falou algumas frases em português, inclusive. Então, há todo um trabalho filológico, linguístico no filme, que eu achei isso muito rico. E uh, o cenário, né ou seja, as, as locações que foram feitas na Alemanha, em, em Roma, na Itália, é algo assim que é, me abalou. Eu era adolescente, quando eu assisti, eu realmente fiquei abalado porque um outro universo é, se abriu para mim. Né? É uma obra que você conhece profundamente. O filme O Nome da Rosa é uma coisa espetacular, porque... Eu era adolescente em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É, eu sou de uma geração ainda, graças a Deus, nós somos, né, Erivel, De uma geração que tinha o um cinema fora do shopping center. Na verdade, na época, quando eu era adolescente, nem existia shopping center. E aí, eu, é, fomos eu e nós dois primos assistir a, a, a estreia do Robocop. <risos> a estreia do Robocop no Palácio Campo Grande. Quem conhece Campo Grande sabe, o Palácio Campo Grande fica ao lado do Mercado São Brás, ali no centro de Campo Grande. E a gente, quando estava sentado lá esperando o filme começar vi os trailers, né? E um dos trailers foi justamente sobre O Nome da Rosa. Eu tomei um susto, um impacto, porque esteticamente é uma beleza muito grande. Passava a, o alto de fé da Inquisição que tem dentro né, do filme do Nome da Rosa. Eu tomei um susto muito grande, mas eu me lembro que um dos meus primos, o Anderson, é, falou assim, você viu aquele filme que tem um tribunal? É, será que aquilo é interessante pra gente ver? Aí, dali um mês, o próximo filme que nós fomos ver foi o Mad Max. E aí o Mad Max veio logo depois do Robocop. De novo, assistindo aos trailers passou novamente o trailer do Nome da Rosa a primeira vez que eu assisti foi no Palácio Campo Grande aquele universo medieval do mosteiro, onde se passa o filme na verdade é o mosteiro é, de Euerbach, que fica em Munique na Alemanha, é uma fortaleza porque os mosteiros medievais eles tinham essa característica de serem fortalezas, as paredes eram de pedra, de um metro e meio de largura, as paredes, por quê? porque quando aconteciam as invasões é, é, as pessoas, inclusive das cidades se refugiavam dentro dos mosteiros então o mosteiro, ele era construído para ser uma fortaleza mesmo, até bélica. Então, quando eu vi aquilo, eu me lembro que eu fui conversar com o meu professor de História no colégio, eu estudava na Escola Municipal Princesa Isabel, em Santa Cruz, Colégio Municipal Princesa Isabel, e a minha professora de História, que eu me lembro até hoje o nome dela, Vera, Vera Lúcia, ela, na semana seguinte, ela me trouxe um livro sobre a Idade Média. Eu posso dizer que aquele livro dela me virou do avesso também, porque foi quando eu entrei nesse universo de História, de Literatura, porque o filme também é muito literário, e foi quando ela falou é um romance, é baseado num romance. E na sexta série eu li o nome da Rosa, o romance. E a professora me emprestou aquele livrão de 800 páginas, eu levei pra casa e li aquilo. E eu levei um bom tempo lendo, né? Era criança ainda, adolescente. E aí depois eu discuti com ela, com a Vera, ou seja, como que o livro estava diferente do filme. Então eu acho que é a função de um bom professor, de uma boa sala de aula, da escola pública de qualidade, né? Pra escola municipal. Junto com o filme, junto com o cinema, me ajudou a entrar nesse universo no qual eu estou até hoje, porque o filme e o romance trabalha muito com a questão de, que é de biblioteca, de livro, de manuscritos de arquivo, porque uma das belas cenas do filme é o chamado Scriptorium. O Scriptorium era o local dentro dos mosteiros onde os monges copistas faziam cópias dos livros da, do classicismo, da Idade Clássica para sermos bem fiéis do ponto de vista histórico a gente tem que agradecer muito aos monges medievais, especialmente aos monges beneditinos e cistercienses da Ordem de Cister os cistercienses, e da Ordem de São Bento, os beneditinos, porque foi na Idade Média Latina, nesses mosteiros católicos, é que se teve, de uma certa forma, a manutenção dos conhecimentos clássicos. Uma das coisas, eu, Erivelto, quem nos assiste, inclusive, mais burras, mais tapadas, que a gente quem escuta por aí, é que a Idade Média foi a Idade das Trevas, Noite dos Mil Anos, isso é de uma burrice, né, você pensar dessa forma, porque houve toda uma cultura medieval fortíssima centrada na literatura. Houve uma literatura medieval riquíssima em prosa, através das novelas de cavalaria, ou na poesia, no, nas trovas, né, no chamado trovadorismo. Houve toda uma cultura belíssima, do ponto de vista musical, o canto gregoriano e outros cânticos. O teatro medieval. O teatro medieval de uma riqueza na Inglaterra, na Inglaterra medieval, as chamadas morality plays, que eram as peças de moral elas criaram o público que gostou de teatro e passou a gostar de teatro, que no século XVI, Shakespeare soube aproveitar muito bem no Globe Theatre. Havia todo um contexto de gosto pelo teatro na Inglaterra que vinha desde a Idade Média inglesa. Conclusão. E a própria construção das catedrais é a própria ideia de universidade. Porque a universidade, o conceito de universidade, surge na Idade Média. Então, chamar a Idade Média, a Idade das Trevas, Idade não sei o quê, é de uma burrice muito grande. Agora, é óbvio que era muito circunscrito às condições daquela época. A gente não pode querer julgá-los com nossa visão de hoje. Então, a coisa, o conhecimento era muito circunscrito de fato aos ambientes da igreja, especialmente aos mosteiros e às catedrais. Mas também isso, ao longo do século XIII, começa a mudar muito com o surgimento das universidades. Então, eu acho que assim, o cinema ele tem uma função muito interessante, é entretenimento, mas também pode ser formação, pode ser também um espaço de questionamento. Como é que você escolheu a literatura, Leandro? Ou foi a literatura que te escolheu? Eu não sei, não, mas foi em sala de aula. É, toda a minha motivação para fazer letras foi por conta de dois professores de literatura no segundo grau. Na época que eu estudei o segundo grau, ainda se chamava científico, né? hoje em dia é ensino médio. Eu sou fruto de escola pública, né? minha vida inteira eu estudei em escola pública, eu só pisei no particular, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, na PUC do Rio, através de bolsa, passei em primeiro lugar e ganhei bolsas. Mas assim, naquela época, quando eu estudava o segundo grau, o científico, foi no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, em Santa Cruz também, que fica ao lado das escola municipal Princesa Isabel, onde eu fiz o ginásio, né, que era hoje o fundamental, o ensino fundamental. Porque isso foi lá no início dos anos 90, muito antes da atual LDB, e foi a LDB que consagrou a ideia da intertextualidade, da, da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, essa coisa toda. Mas muito antes disso, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, os professores faziam um trabalho de integração entre as disciplinas, que é algo que eu, eu fico surpreendido até hoje, mais de 30 anos depois. Porque o professor de História e o professor de Literatura caminharam junto em termos de disciplina e de conteúdo. Vou te dar um exemplo. Enquanto o professor de história estava dando grandes navegações, a professora de literatura estava analisando os Lusíadas. E analisando os Lusíadas em poesia, em verso. Então, eu me lembro que eu reli o nome da Rosa no segundo grau. Eu tinha lido lá na época do ginásio da sexta série. Eu reli no primeiro ano do segundo grau. Por quê? Porque em história o professor estava dando idade média e idade moderna. E aí a professora de literatura puxou para o travadorismo português e de novo deu o nome da Rosa para a gente ler. E assim foi foi até o terceiro ano que era a preparação para o vestibular. Foi ali no segundo ano do ensino médio quando eu estava lendo José de Alencar na literatura e estudando o ciclo do café no Brasil, na disciplina de história, que eu decidi fazer letras na aula, na aula da professora Glória da professora Glória, que dava aula lá no Barão e dava aula no Colégio de Aplicação da Rural, em Seropética, e aí foi uma análise de iracema da professora Glória, que me deu aquele estalo, não vou fazer letras, e aí eu decidi, quando eu fui para o terceiro ano, eu tive um dos melhores professores da minha vida, que foi o professor Charles, de literatura, e com ele, então, assim, foi, é, o Charles dava aulas terças-feiras, não me esqueço disso, tem mais de 30 anos. Agora, era muito diferente, Elivelto, porque naquela época, a, aula de a disciplina de literatura era, de era separada de língua portuguesa, você tinha três tempos de literatura, três tempos de e dois tempos de redação. Olha que diferença.
0: Com essa tua experiência de ter optado pela literatura a partir do contato com os professores e com as obras na escola pública, como você vê essa situação de ataque a essas áreas do conhecimento e a ideia de censurar obras? Como
1: você vê esse cenário que se desenha aí para os próximos anos? Olha, eu sou extremamente pessimista Eu vou logo falando Comigo não tem muito otimismo, não Eu acho que, assim, é um projeto organizado de emburrecimento Eu acho que é um projeto, é uma política de emburrecimento Uma coisa pensada mesmo para você emburrecer de todas as formas E é interessante o que você perguntou Porque isso tem muito a ver com o livro Com o Nome da Rosa e com o filme Porque tanto o livro, o romance, quanto o filme O Nome da Rosa é, Trabalha muito, explora muito Essa questão mesmo da falta do diálogo Endurecimento em relação ao conhecimento Em relação ao nome de perseguição do conhecimento porque um dos personagens mais espetaculares do, do romance e do filme é, é o Georg de Burgos que é um monge cego, ele já está muito idoso, ele tem 85 anos aquele monge, ele é a metáfora da Idade Média mas daquele lado mais obscuro aquela dimensão mais obscura da Idade Média hoje em dia nós estamos vivenciando isso, comprovar e provar que a Terra não é quadrada e que vacina salva, ou seja que vacina evita doença, ou seja você ter que convencer a criatura que é importante ele se vacinar eu fico pensando na atualidade desse personagem do venerável Georg, que ao discutir com o Frei Guilherme de Baskerville, que no filme é o personagem do Sean Connery ele tem uma frase que eu acho espetacular a fé, a fé precisa do medo, porque toda a questão do filme é a busca do personagem do Guilherme de Baskerville pelo segundo livro da poética de Aristóteles que é onde Aristóteles tinha feito um tratado sobre o um tratado sobre a comédia. E esse livro se perdeu no incêndio de Alexandria, né, da biblioteca de Alexandria lá no Egito, no século V. É, se supunha, na, fix, na ficção, o livro se perdeu mesmo, a parte da poética de Aristóteles sobre a comédia se perdeu. Mas se supunha que uma cópia dele tenha ido para a biblioteca do mosteiro da história, da, da nossa história. Né? E toda a busca é a busca por esse livro, que na verdade é a, é a metáfora da busca pelo conhecimento. É a busca pela iluminação. É a busca pelas luzes do conhecimento conhecimento às luzes do saber. Olha, quando você fala que hoje em dia esse idiota e presidente da Fundação Palmares está censurando livros, que inclusive o Ministério Público, a Justiça, o proibiu juridicamente censurar e dele jogar fora mesmo, descartar uma boa parte da biblioteca da Fundação Palmares, eu faço um link muito grande entre esse romance do Humberto Eco e o filme do Jean-Jacques Arnault é, com essa realidade de hoje. Censura, seja de direita ou de esquerda, qualquer censura é uma atitude burra. É uma atitude que cerceia o pensamento sem o crescimento Individual e Coletivo Eu realmente fico muito triste Quando um aluno meu não lê Por quê? Porque eu acho inconcebível Um aluno que vai fazer letras e não gosta de ler Então eu já cansei de ouvir assim no dia a dia um Aluno que faz letras que diz que não gosta De ler romance, não gosta de ler poesia Ora, a gente até pode ter as nossas predileções Do ponto de vista do gênero literário Agora, você se recusar a ler E o que é pior, o que hoje em dia também O Erivel, está muito difícil na formação é, é, Das humanidades o, o camarada, ele sim, a gente realmente vive a época da pós Verdade. Hoje em dia, a verdade é o que eu acho que seja verdade, o que eu quero que seja verdade. Então, por exemplo, é um dia desse eu tive um problema muito sério aqui dando aula pelo Zoom, dando aula pela internet, é, que eu passei por, o curtiço do Aloysius Azevedo, eu estava dando aula sobre. É, né? realismo, naturalismo, e um grupo de alunos de lá meteu um malho no curtiço eu perguntei, mas vem cá, pela fala deles, eu percebi que eles não tinham lido e aí eu falei assim, mas vem cá, qual edição que vocês leram? Isso aqui tudo aqui pelo Zoom pela internet, não, eu não li a outra não, eu não li, que aí começa a vir com aquele papo, né, que o é um personagem negra discriminado, não sei o quê. A, perso... a Rita Baiana é muito sexualizada, ora isso tem de ser problematizado à luz da leitura literária da discussão literária, do debate literário, da crítica literária agora você simplesmente recusar-se a ler, e depois diz que não vai falar nada, e você sequer leu, então o meu medo vou te ser muito sincero, é que isso esteja se fincando na sociedade, ou seja, se isso fosse uma passagem, se isso fosse uma fase, mas eu tenho percebido que isso tem ficado muito sabe, ou seja, isso está persistindo, e aí eu acho que o filme, ele dialoga muito porque a grande questão do filme é a luta e a busca pela cópia do livro da comédia de Aristóteles, que é a metáfora do conhecimento do saber, né? da abertura de e quando você tem a criminalização dessa busca, a criminalização do, da busca do conhecimento, eu acho que, assim, é muito triste e eu sou muito pessimista em relação a essas coisas, sabe? A é nossa
0: querida é. professora coordenadora Janice está é, dizendo aqui para gente é inconcebível um aluno ou professor que não gosta de ler. Sem
1: dúvida. E daquela dimensão pior da Idade Média, que é assim, aquela dimensão realmente obscurantista, eu sempre acreditei, sempre comento com os meus alunos em aula de, de, de teoria literária, especialmente quando eu dou a teoria 1, que são realmente duas grandes forças que nós temos no universo. É a força apolínea e a força dionisíaca, né? e a mentalidade de Apolo e a mentalidade de Dionísio. De fato, a Idade Média ela tem as duas coisas. Ela tem um lado, determinado lado obscuro, tem sim, mas também tem o lado de luzes. Na Faculdade de História da UFMG, e foi uma banda de doutorado que eu achei espetacular, Idade Média, dois pontos, Idade das Luzes. E ele trabalhou muito a questão do chamado Renascimento Carolíngio, como que a literatura medieval, é, especialmente na França, a literatura medieval provençal, que ainda não era a França, ainda era a Provença, e como que essa literatura provençal na Idade Média ficou fortíssima e se estruturou, e isso em pleno século nono, século décimo, século, sabe, onze, né? Então, houve realmente experiências de luzes e também houve experiências realmente de sombras. O, o que eu fico mais louco hoje em dia, o Erivelto, é como que, em plena revolução tecnológica, em plena revolução da comunicação, com essa... Por exemplo, essa situação que nós estamos aqui nos falando... Estamos longe demais, distantes demais... Mas todo mundo aqui interligado... Como que nesse universo nesse momento, a gente consegue ter tanta burrice e uma burrice institucionalizada, uma burrice política, entendeu? Uma época, um momento em que você tem pessoas públicas em nível municipal, estadual ou federal, promovendo e institucionalizando a estupidez. E eu acho que essa institucionalização da estupidez, ela está chegando na base, né? Ou seja, se ela ficasse só, digamos assim, no nível de governante, o governante passa, de 4 em 4 anos a gente né, troca, mas isso está chegando à base e eu fico realmente muito preocupado, por exemplo, eu tenho muito cuidado com os meus alunos de letras, porque são alunos que vão ser professores daqui a pouco, né? Então, eu realmente pego muito, você foi meu aluno, eu sempre cobrei muito, porque assim, eu acho que tem que ter seriedade na formação do professor, é o mínimo que eu, é o mínimo que eu, que eu tenho que fazer, porque para isso eu passei num concurso dificílimo para entrar na universidade pública e além do que, eu me preocupo muito como é que esse meu aluno amanhã está dando aula, entendeu? Agora, eu fico muito preocupado é com essa era digital de... Digital, que assim, eu sei que a era digital possibilita novos suportes de leitura. É, hoje tem o Kindle, tem não sei o que, tem o e-book, tem isso, tem tudo aquilo. Então, são novos suportes importantes para a difusão da leitura. Mas eu, eu, eu fico preocupado até que ponto isso está sendo lido. Seja o livro impresso tradicional, seja o Kindle, seja o virtual, seja lá o que for, né? Eu, eu realmente ando muito pessimista com isso. Não sou talvez a melhor pessoa, não, <risos> para falar.
0: O que, que aconteceu com a direita? Ela piorou
1: ou pioraram os intelectuais? eu acho que as duas coisas então, é, uma pergunta, é uma pergunta interessantíssima, por quê? Porque o atual governo federal, na minha opinião, do qual eu sou muito crítico, mas o atual governo federal a, a ideologia do atual governo embora eles insistem em dizer que não tem ideologia, que é a coisa mais burra, essa gente não sabe o que é ideologia, porque assim na minha opinião, ele está destruindo a tradição da direita, embora eu acho que ele seja mais talvez classificado como de ultradireita, mas eu acho que ele está destruindo a tradição de uma de direita e já existiu no Brasil, como eu acho que ainda existe um ou outro, político de direita de muita capacidade é, pensadores de direita de muita capacidade intelectual nós já tivemos no Brasil intelectuais e políticos de direita de renome internacional de renome internacional o Alceu é um deles, ou seja o Afonso Arinos, uma certa parte da produção intelectual do Fernando Henrique Cardoso também, ele seria de uma direita, uma centro-direita e vários outros intelectuais aí Gustavo Corção, tivemos aí uma quantidade imensa, de nomes assim importantíssimos, que eram verdadeiros intelectuais alguns foram para política, outros não, então o que as pessoas precisam saber, que isso que está no poder não é conservador, não é pensamento conservador, é pensamento retrógrado atrasado, que o pensamento conservador na minha opinião, ele é inteligente eu não concordo muito, não, que eu sou mais ligado ao pensamento de esquerda marxista. Eu me encaixo mais dentro do pensamento marxista de esquerda. Agora, o pensamento conservador, ele tem uma base de, de intelectualidade importantíssima e que eu pesquiso muito. Eu lendo com intelectual de direita, intelectual de, de igreja, ligado à igreja, ligado ao pensamento religioso, católico, esse povo todo da direita. Mas são pessoas que, por exemplo, ao seu Amoroso Lima, o Camarada em Vida publicou 136 livros. E não são 136 livros que você... É, Escreve uma bobeirinha, não. É livro de 300 páginas, de 410 páginas, sabe? Livros que você, assim, é, é, leva tempo para entender e compreender a densidade daquele pensamento. E o cara viveu muito, morreu com 90 anos, mas publicou mais de 100 livros densos, que até hoje, por exemplo, ó, a, a, as grandes teorias de crítica literária no Brasil tem que passar por ele, pelo Álvaro Lins, que é, o Álvaro Lins era um cara de direita também, é, Álvaro Moreira, ou seja, Afrani Coutinho, todos eles eram ligados ideologicamente à direita. E esses caras eram potências intelectuais. Então, essa corda que está hoje no poder, essa gente não é nem de direita e muito menos conservadora. São atrasados, retrógrados e eu acho que é, é, desequilibrados também, em muitos aspectos, né? Então, eu acho que a, a, a gente está atrasando muito, a gente está caminhando muito para trás e volto a dizer, eu não tenho problema nenhum com o pensamento de direita, com o intelectual de direita, que é o um intelectual que você dialoga, que constrói numa perspectiva diferente da sua porque a democracia é importante que tenha passos diferentes diferentes, pensamentos diferentes. É importante um belo discurso de esquerda e de direita se gladiarem, porque, assim, a gente constrói o conhecimento, a gente constrói o pensamento, a gente constrói é, pontes assim, ou seja, não tem, tem que ser dialógico e dialético, não tem outra forma, né? Todo esse autoritarismo a, a ponto de é, censurar livros, tá entendendo? Censura, dentre os livros, os títulos que foram censurados, Memórias Postas Bras Cubas por, por causa da personagem Marcela, por causa da, da personagem Marcela, por quê? Por porque a, a justificativa foi o seguinte, era uma mulher muito dada e aquela dali não é a figura da mãe brasileira. Ah, pelo amor de Deus, gente, isso não é argumento, isso é lixo, né? Ou seja, isso é, é lixo, isso não é argumento, né? Você Agora, dizer que ela não, é, não é o reflexo da mulher, da mãe brasileira, ah, pelo amor de Deus, né? Na minha vida de pesquisador, de organizador de cartas e correspondências, eu só lido com a direita eu só lido com intelectuais ligados ao pensamento de direita. Onde eu estive mais ligado a um pensamento de esquerda nas minhas pesquisas foi no livro que você citou aí, que é o Cartas de Esperança em Tempos de Ditadura, que são as cartas do Frei Beto e do Leonardo Boff, que são escritores intelectuais marxistas cartas que eles mandaram para o Alceu foi o único livro, porque por exemplo, Mário de Andrade Lúcio Cardoso, o próprio Alceu Moroso Lima, ou seja Drummond, esse pessoal nunca foi ligado à esquerda então assim, eu lido muito bem e gosto e digo valorizo porque eram pessoas que tinham uma formação intelectual e que, cujo pensamento está até hoje aí para a gente problematizar, para a gente discutir é a comprovação de que o que eles pensavam tinha e continua tendo qualidade. Essa geração mais antiga era aquela ideia do intelectual múltiplo né, o camarada entendia de tudo um pouco talvez até, né. e hoje em dia a gente tem muito um intelectual é, departamental né, o camarada ele é um intelectual especificamente num nicho, e eu acho que o intelectual ele está omisso na minha opinião, sabe? eu acho que o intelectual eu gosto muito daquela figura daquele padrão de intelectual do Sartre que na década na década de 60 do, durante o, o, o maio de 68 em Paris, o Sartre ajudou os seus alunos a cavarem trincheiras na Champs-Élysées, para cavar o asfalto alto cavar buraco. Por quê? Para se protegerem das tropas do Charles Gaulle, né? Então, assim. E ficou lá dentro da trincheira dando aula, né? Ele o Foucault, o Foucault também fez isso, dentro do buraco, com o microfone, tem foto, isso tem foto, deles ali com os alunos e outros intelectuais e jornalistas, dando aula de microfone dando buraco da trincheira na Champs-Élysées. Essa figura do intelectual que eu acho que está fazendo muita falta nos dias de hoje, sabia?
0: Eu queria saber de você. 1922, lido no ano do seu centenário. Pode vir a reposicionar algumas figuras, alguns conceitos?
1: sei, É uma pergunta muito interessante, porque essa questão que a universidade pública não parou, não parou e não vai parar e não adianta ter perseguição, que a gente não para, não só na universidade pública, como também em outros é, centros públicos de pesquisa, instituições públicas de pesquisa, como o Museu Imperial em Petrópolis, que publicou, e tem publicado coisas espetaculares Catálogos de exposição Ainda relativa a 2019 Anuários, ou seja Revista eletrônica impressa No Museu Imperial que temos publicado Fundação de Casa de Rua Barbosa E ainda assim, e ainda assim O pessoal está de uma resistência Fenomenal, uma resistência assim Leonina mesmo, então nós temos A Fundação Joaquim Nabuco em Recife eu Conheço muita gente lá, lido muito com eles também Na verdade é um epistemicídio Ou seja, matar o conhecimento há uma política de epistemicídio é, que afeta as nossas universidades e os centros de pesquisa no Brasil, seja em qual área for, for é um epistemicídio, mas ainda assim não adianta, porque eles podem cortar a verba verba a gente publicar, mas eles não podem cortar a nossa capacidade de pensar, não adianta, não adianta ele não vai cortar. Então, assim, eu, eu sempre digo que governos passam, né, seja de esquerda ou de direita, essa gente passa, né, então eles podem cortar as verbas que cortam, não tem mais dinheiro para nada, mas eles não cortam a gente, de eu, pensamento e a nossa capacidade e a nossa criatividade, entendeu? Não corta. Eu vejo isso muito pela UFMG pelo Museu Imperial onde eu lido mais de perto, eu vejo isso, essa capacidade que essas insti duas instituições públicas federais têm de resistir. Agora, o que você falou aí, que é, é em relação a, a 2022, nós temos quatro grandes efemérides em 2022. Quatro grandes efemérides. Temos o bicentenário da independência do Brasil, temos o bicentenário, é, o bicentenário do nascimento da imperial atriz Tereza Cristina e toda uma discussão em torno da relação cultural entre Brasil e Itália, que é riquíssimo. Nós temos o centenário da própria Semana de Arte Moderna, conforme você falou, e tem um quarto centenário, que é a fundação do Centro Dom Vital. Volto à tua pergunta anterior. O Centro Dom Vital é um centro de intelectuais católicos ligado à Arquidiocese do Rio, onde surgiu grandes nomes da, do intelectual, é, da intelectualidade católica de direita no Brasil. Inclusive, eu vou citar alguns nomes que afetam a literatura brasileira. Alceu moroso Lima, Álvaro Lins, Álvaro Moreira, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt, é, 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 Otávio de Faria, Murilo Mendes. Ou seja, esse pessoal surgiu, né, é, que são grandes nomes da literatura, da crítica, da poesia brasileira, em torno desse centro de intelectuais católicos de direita. Volta àquela tua pergunta anterior, ou seja, é, é, eu, não, eu não tenho problema nenhum em lidar com intelectuais e pensamento de direito. Por quê? Porque são pessoas inteligentes, e isso que está aí hoje é uma gente retrógrada, atrasada e louca. É diferente, se a gente não é de direita, isso tem que ficar bem claro, se a gente não é conservadora. Mas, ano que vem, então, são esses quatro, essas quatro efemérides, né? Bicentenário da independência, e da Imperatriz Tereza Cristina, o centenário do Centro Dom Vital e o centenário da Semana de Arte Moderna. Ora, toda efeméride assim, de centenários e bicentenários, não sei o quê, provoca revisões provoca. A própria Semana de Arte Moderna, em 22, foi uma espécie de ato de revisão. Do centenário da independência, porque há um século atrás a independência fazia um século. Então, o ano de 1922 foi um ano importantíssimo na cultura brasileira, que houve toda uma revisão da, do próprio conceito de nacionalidade, de brasilidade, de dependência cultural, de colonização cultural, de, inclusive de, depois de decolonização cultural. Isso tudo explodiu em 22. É à toa que em 22 você tem a fundação do Partido Comunista Brasileiro, lá o primeiro, né, o Partidão, o PCB. Você tem o Tenentismo, no Rio de Janeiro. E você tem, em São Paulo, a explosão que foi a Semana de Arte Moderna. Eu tenho certeza que no ano que vem nós vamos ter, assim... Já estamos tendo revisões e revisões. Mas revisão, Erivelto, do cânone literário. Especialmente a revisão, como eu poderia dizer, de outros modernismos. Eu, eu já falei, eu já até falei com alguns amigos. Eu não quero participar de nenhum evento que diga e que reafirme que só houve modernismo em São Paulo porque isso é uma maluquice na verdade no Brasil houve modernismos e bota S aí, modernismos porque houve um modernismo no Rio houve um modernismo em Minas Gerais fortíssimo inclusive várias cidades houve um modernismo no Nordeste obviamente, no Sul, no Centro-Oeste né? em Goiás, especialmente, e, óbvio, em São Paulo, é claro. Então, a gente tem que trabalhar no ano que vem, eu já estou trabalhando com meus alunos, com orientação de doutorado e mestrado, inclusive, com a ideia de modernismo, de modernidades. Elas, uma não exclui a outra, mas são projetos diferentes, mas alguma é coisa que eu acho importante não hierarquizar qual que foi a mais ou a menos importante, qual que foi a mais bonita, mais gostosa, menos bonita, menos gostosa porque isso é burrice. A gente tem que trabalhar com o conceito de diferença, ou seja como que essas, esses vários projetos de modernidades, de modernismos como que o conjunto disso contribui para uma cultura brasileira forte para o um enriquecimento da cultura brasileira agora, você reafirmar é, apenas o projeto hegemônico de São Paulo, apenas o projeto heróico de São Paulo, eu acho isso muito limitado. Eu acho que isso tem que ser é, revisado e muito, e pensar que, por exemplo, é, é, tu, eu, eu vejo o Rio de Janeiro, né? ou seja, que eu lido muito com essa coisa dos intelectuais católicos, né, do, do sendo Vital, o Rio de Janeiro teve todo um caminhar de modernidade muito próprio, que se assemelhou muito a Minas, né, muito conservador, muito ligado à direita, muito ligado à política de direita e tal, muito semelhante a Minas Gerais. É agora, e o Nordeste é uma outra perspectiva, né, mais diferente ainda. Então eu acho que ano que vem a gente tem que repensar isso tudo, o bicentenário da independência, repensar a colonização e a decolonização cultural, que isso é uma questão que acho que nunca vai acabar, esse tipo de problema, né? nunca vai nos deixar, e pensar os modernismos, né? aí, aí eu quero trabalhar, porque eu estou me lembrando aqui, aproveitando nossos amigos Bozete e Marcos Paz, professores da Universidade Rural, há 10 anos atrás, o Bozete organizou lá na Rural, na Faculdade de Letras, um congresso espetacular sobre os na época, 90 anos da Semana de Arte Moderna, né? Isso foi aí há nove anos atrás, ou seja, em 2012, o Bozzetti ajudou a organizar um belíssimo congresso de uma semana inteira, foi uma coisa espetacular, sobre os 90 anos do modernismo. Há nove anos atrás, em 2012, lá na Rural, a gente já discutia muito essa questão dos modernismos, né? Eu me lembro até que, inclusive, eu dei uma conferência lá sobre o modernismo do Rio de Janeiro e os reflexos da Semana de Arte Moderna de São Paulo no Rio, que não, não teve nenhum, praticamente, ou seja, a Semana Semana de 22, em São Paulo, passou batida é, no, no Rio de Janeiro, a imprensa carioca, né? Ou seja. É, nem aí para a semana de, lá de São Paulo. Então, isso a gente já levantou em 2012 lá na Rural. Ano que vem, e já esse ano, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, ou seja, é uma revisão do Cânone, mas é uma revisão do Cânone no sentido de abertura, de congregar novas possibilidades e novas propostas modernistas. Eu acho que isso é fundamental.
0: Bom, a gente está caminhando para o final. Né? Eu quero muito agradecer você abrir um espaço na sua agenda para me receber, para conversar comigo, para conversar com as pessoas que estão acompanhando você. Agradecer a você pelo trabalho que você fez como o meu professor, foi fundamental, <risos> agradeço muito e desejar a você muita saúde para você, para sua família.
1: Não, muito agradecer também a você o papo, você foi dos grandes alunos que eu, tive. eu já tive assim, eu sou muito feliz do ponto de vista profissional, sabe? Eu realmente tive é, grandes alunos, né? Hoje são ex-alunos professores. É, você é um deles, o Flávio, que vai vir, né, da, dos próximos dias aqui do Encontro Flá Flávio, Flávio Oliveira. Oliveira, é um deles, o Marcos Paz, que já esteve aqui, é outro, é, eu vejo que realmente eu marquei a vida de muita gente, sabe, hoje em dia, com quase 30 anos de magistério, 28 anos, eu realmente eu percebo que assim, eu marquei é, a vida de muita gente, pro bem ou pro mal, mas eu acho que eu marquei mais pro bem, como o Marcos Paz, foi meu Sim. aluno, não em escola, mas foi meu aluno em pré-vestibular, e aí na semana, daqui a 15 dias, eu vou estar numa banca de mestrado desse rapaz, que ele foi meu aluno em pré-vestibular uns, uns 20 anos, uns 15 anos, anos atrás, mais ou menos, né? Então, eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que o que fica é isso, o que fica são essas grandes experiências que a gente constrói ao longo da vida. Então, assim, a minha vida inteira realmente é isso. Eu passo o dia inteiro estudando e trabalhando, mas eu acho que a gente ganha muito em capital humano e capital intelectual, né? E eu acho que é isso que fica. Então, assim, agradecer muito a você, a quem está aí nos assistindo agora e também, assim, no futuro, né? Ou seja, no futuro quem vai nos assistir, eu acho que é sempre importante, né? Então, muito obrigado aí pela, pelo convite, Erivelto. E fica aí aberto para outros papos. né? Muito
0: obrigado. Muito obrigado a quem nos assistiu. Uma boa noite. Então, muito obrigado. Um abraço, Leandro. Boa noite.
1: Até, até a próxima. Um abraço. Boa noite também. Tchau, tchau. Boa noite. Mundo.